1: de día, de tarde o de noche en cualquier día que nos pueda sintonizar a través de las diferentes plataformas de TUDN Radio, un servidor Diego Peña esta es una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas y ahora en el mundo del fútbol europeo se ha puesto de moda una frase, una palabra muy interesante el fondo de armario y vaya que tenemos fondo de armario, seguimos dándole rotación a este podcast dos, con dos personali personalidades muy interesantes muy reconocidas y la primera de ellas le quiero dar la bienvenida, no se había tocado en, en fútbol internacional, Francisco Javier González, Francisco, con el placer de saludarte, ¿cómo estás? Igualmente Diego, un placer, un placer este este debut con ustedes, este feliz de
2: compartir y listísimos para cualquier tema.
1: Totalmente de acuerdo, un eh, placer volverte a tener ahora por acá en la plataforma, pero del otro lado tenemos al pionero del ciberautógrafo, a uno de los eh, indicados de una de las nuevas corrientes del catenacho, creo yo, en el continente americano, mejor conocido como el rusismo, el ruso Samo y Ruso. ¿Cómo andas? Un placer saludarte.
3: Hola, hola, ¿cómo estás Diego? Un gusto saludarte a ti, a Francisco. Eh, sí, contento de estar eh, con ustedes para hablar de fútbol. Y, y está mal interpretado el rusismo, eh, está mal interpretado eh creo que todavía no no he dado el clavo para transmitir lo que realmente es el erosismo. pero ahí vamos, ¿eh? ahí vamos, no es el nuevo yo digo me están matando
1: <risa> un sistema defensivo que sea, pero si les parece vamos a, a arrancar, Francisco, eh, uno de los temas más calientes que se ha dado en el mundo del FC Barcelona, que vaya, que está caliente, es eh, lo de Luis Suárez. Y a mí me gustaría evaluar, son, son seis temporadas del charrúa, un delantero que le vino a poner freno a la cantidad de rotación de delanteros impresionante que tenía el Barcelona, ninguno que lograba acomodarse.
2: Así es, así es, y, y, y yo yo creo, digo que, que el ruso nos podrá hablar muy bien de la, de la parte táctica, de por qué funcionaron Messi y Luis Suárez, eh, pero también podemos referir en, en, en la parte emocional, en la parte de ambiente de vestidor, que Samuel Leto, que Ibrahimovic, que, que varios centros delanteros, pues fueron descartados por el mismísimo Pep Guardiola diciendo que, que Leo Messi necesitaba más espacios para poder eh, ocupar el centro del escenario. A, a la larga, eh, lo que ha hecho Luis, sí me parece que eh, tiene muchísimo mérito por la cantidad de goles, por la cantidad de títulos, por la calidad futbolística, por esa forma aguerrida de siempre jugar, que me parece que complementó un estilo muy elegante del Barcelona. Y yo me pregunto si el, el eje de ataque, primero todo, todo equipo necesita un eje de ataque, eh, alguno más protagonista que otro según quien sea su compañero si es Messi, si es Cristiano Ronaldo etcétera, pero creo que la parte química en lo futbolística y en lo personal es importantísima y la tuvo Luis Suárez la tuvo con Messi y la tuvo después de un momento muy difícil después de ese eh, mordisco en, en un Mundial de Fútbol ya contratado por el Barcelona cuando se estaba cerrando el trato, teniendo a la afición en contra, a los medios en contra, y él se disciplinó, él entró a justamente al esquema del Barcelona, él se entendió con Messi, y bueno, inclusive en los momentos más recientes y álgidos de, de esta posible ruptura que Messi tuvo con Barcelona, con quien jugaba padre en su casa era con Luis Suárez, es decir... Creo que a ese nivel de genialidad necesitas también una liga emocional, una una liga que te una además de lo futbolístico. Messi lo tuvo con Luis Suárez y no sé quién vaya a llegar y, 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 se, va, y se va a conseguir lo mismo.
1: Sí, es muy complicado lograr lo que Suárez lo pudo lograr. Tú lo interpretas mejor, Ruso, porque lo, lo viviste de chico. Eh, que un charrúa, se entienda, con un argentino es cosa históricamente difícil, pero lo que también era difícil era sacar a Messi de esa posición de falso 9. Y, y creo que desde que llega Suárez en 2014 comenzamos a ver una versión más creativa de Messi, menos definidor en los partidos. Sí, mira, no es tan difícil. Es más
3: difícil que se entienda un argentino y un brasileño, y cuando estuvo Neymar también pasó, ¿no? Con Messi, con Neymar, y bueno, justamente con, con Luis Suárez. Yo eh, creo que Luis Suárez llegó a, a llenar ese puesto que todo equipo necesita. Eh, creo que eh, hay una, eh, una cuestión táctica que, que solucionaron ahí, porque Messi, si bien lo estaba haciendo bien y terminaba muy bien las jugadas, es un tipo que tiene mucho gol, pues tirándole un poquito más atrás o partiendo desde la banda hacia adentro creo que eh, siempre ha, se ha sentido cómodo y termina siendo no solamente un gran gestador, sino también aporta goles pero lo de Suárez también ha sido fantástico en cuanto a números eh, de, no solamente de goles, sino de asistencia llegó a ser en su momento el mejor delantero del mundo, tal vez el último año podría decirse que eh, no sé si no lo vi al 100% físicamente, pero no estaba en su mejor momento
2: físico. Eh,
3: yo yo creo que eh, en ese aspecto se le veía un poquito de pancita, no ya eh, creo que se acomodó un poco, en, en eh, no quiero decir que estaba cómodo como, como tal, como algo despectivo, pero sí creo que eh, pasaron los años, eh, se acomodó bien en Barcelona, eh, saca ventaja igualmente, entonces hemos visto alguna versión de Suárez no a tope, ¿no?, una muy buena versión, pero no a tope. Y, y finalmente, con esta salida, entonces el Barcelona pierde no solamente un hombre que también hace goles, sino también gesta, porque también tiene muchas asistencias Suárez en, en cuanto a números. Y lo que decía Francisco para mí es muy importante. Suárez cuando llega a, a Barcelona viene precedido de cuestiones de indisciplina que parecían que no iban a cambiar. Y el tipo eh, se sintió tan cómodo con sus compañeros y obviamente eh, encarrilado a esa... A, a esa reforma psicológica o por llamarlo de alguna forma no a esa eh, eh, o, nuevamente a tomar nuevamente el, el, el buen camino no del co buen comportamiento dentro del campo y fuera eh, que exigía el Barcelona pues Suárez se rodeó de gente que lo, lo ayudó porque Messi es mucho más calmado es un tipo tranquilo tiene muy buena inteligencia emocional y Suárez cambió totalmente eh, el Suárez que se va hoy un usuario es totalmente diferente al que llegó, ¿no? Eh, tal vez menos intenso en ese aspecto, eh, con, creo yo, con la experiencia y la misma capacidad goleadora. Creo que necesitaba otro reto. Necesitaba otro reto porque yo ya lo veía algo, eh, algo cómodo en, en el club, pero finalmente se va a un jugador que tanto aporta goles como aporta asistencias y te puede generar una opción por sí mismo. No,
1: no sé si esta situación que termina cam por cambiarlo anímicamente, Francisco, porque también, eh, como lo dice Russo, vivimos a un futbolista con eh, revoluciones un poco más reducidas a comparación de lo que vimos en Liverpool y de lo que vimos en Ajax, es precisamente tener la cercanía del líder del vestuario, es decir, prácticamente ser un ejemplo más del equipo, porque a, a final de cuentas en Liverpool, vaya que tenía un tipo ejemplar al lado de Steven Gerard, pero no sé qué tan cercano podría haber sido con Steven Gerard como por ejemplo, lo vivió con Messi. Siento que lo que encontró también Suárez en, en Messi no lo había tenido en ningún otro equipo.
2: Claro, porque además a mí me parece también que hay un, un simbolismo en todo esto. Cuando en ese momento difícil llega Luis Suárez a un gran equipo de nivel mundial como el Barcelona, necesitaba que el gran cacique le diera el apoyo, le diera la confianza, lo recibiera con los brazos abiertos en un momento de tantas dudas. Y, y ese cacique se llama Leo Messi. Es decir, a mí me parece que ahí se conquista la confianza en muchos sentidos y, y tanto Messi requiere de un socio que le ayude a, a capitalizar todo lo bueno que evidentemente ya era, como Luis Suárez eh, necesitaba a alguien que, que le diera la bienvenida en un mundo que le estaba siendo muy, muy agresivo muy violento justamente porque era la forma de comportarse de Luis en el terreno de juego y a veces también, de, eh, también fuera de él entonces sí 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 creo difícil por, por ese temperamento latino bien dice el ruso no este hay, hay combinaciones que son más complicadas de lograr que otras como un argentino y un brasileño y un uruguayo y un brasileño que un uruguayo y un argentino pero, pero a fin de cuentas, sí creo que hubo un, unas aspecto de filosofía de vida, que los dos interpretaron correctamente, ayudados por ese ADN latino, pues que sabemos que, que, que lo tenemos los habitantes de esta parte del continente americano, que es muy extensa, pero que tiene muchos eh, factores en común. Entonces, sí, 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 creo que estoy eh, eh, también contigo. Una combinación de esas hubiera sido casi imposible de lograr por Luis Ares con alguien más que no fuese con Messi y en Barcelona
1: mucho se habla ruso que a partir de, de la última Champions League del FC Barcelona empezó a cambiar el estilo no encajaba, no podían eh, ganar la Champions League, me gustaría preguntarte, el tener un centro delantero fijo, desde tu punto de vista, que no lo tenía ni con Alexis Sánchez, a pesar de que se intentó, de que la última referencia en ataque había sido Slatan Ibrahimovich, un poste tal cual, que tiene la capacidad de salir el área, pero que duró solamente un año en el FC Barcelona, para ti ocasionó que el Barcelona se hiciera más vertical de la mano de Leo Suárez, de Luis Suárez Perdón.
3: No, no, tiene, tiene mucho que ver con los entrenadores. Eh, obviamente las características de los jugadores te marcan unas, eh, unas formas ¿no? con las cuales puedes competir. Pero tuvo mucho más que ver esto con la característica de los entrenadores que pasaron por, por el banquillo en los últimos tiempos. Eh, el hecho de tener a, Juárez, a Suárez en punta, yo creo que eh, cualquier equipo lo quisiera tener. ¿no? Y de hecho, ahora no se va... A, a un equipo de menor tamaño, o se va a otra liga y a un equipo de, de la misma magnitud, podríamos decir. no eh, Yo siento que eh, su, su papel fue muy bueno, pero sí quedó a deber tal vez en algunos momentos clave. Pero no solamente él, quedó a deber el equipo. Y mucho tenía que ver eh, en estos últimos eh, años eh, la situación que pasaba el equipo con los entrenadores en cuanto a cómo se llevaban, en cuanto a la, a la filosofía, a la idea... Y en cuanto a lo que nosotros veíamos o vimos en algún momento del Barcelona, porque nosotros vimos ganar al Barcelona absolutamente todo en un año con Guardiola en la banca y nos quedamos con ese sabor dulce de un fútbol espectacular porque tenía los elementos en el, en el campo que podían llevarlo a cabo. Pasaron entrenadores con ideas tal vez similares, no igual, similares ¿no? en algunos aspectos, pero se empezaron a ir los tipos que eran eh, fieles representantes, de aquel buen fútbol y de aquel tiquitaca. Entonces, se fue Iniesta, se fue eh, Xavi, y, y así empezaron a salir jugadores. Dani Alves, otro que aportaba muchísimo. Y los que llegaron, no llegaban en la misma calidad, no llegaban con la misma capacidad. Y nosotros seguimos exigiendo ese mismo fútbol, y la filosofía del Barcelona exige también ese mismo fútbol, cosa que me parece no se podía llevar a cabo eh, en todos los partidos con los futbolistas que llegaron. Eh, yo yo siento que eso fue lo que pasó. No le cargaría tanto la mano a Suárez, que me parece que, que tuvo un muy buen pasar, pero sí se la cargaría tal vez a otros futbolistas que pasaron y realmente no, no, no dejaron eh, mucho positivo.
1: ¿no? 198 goles Francisco para superar a Ladislao Kubala, pero de, de esa jetatura pendiente, de esos momentos claves para mí, la Champions League y sobre todo en etapas eliminatorias, nos quedamos muchas veces con las ganas de, de ver a Suárez hacerse presente, así como contra el Bayern, pero en lo positivo, así como fue en su primer año contra el Paris Saint Germain. ¿Cuánto le faltó al Barcelona tener a Suárez en esas etapas eliminatorias de mejor manera física?
2: Absolutamente sí, tiene razón eh, a fin de cuentas es el hombre que, que ayudaba a definir son, son muchos goles con Barcelona pero sí tiene esa asignatura pendiente él y el resto del equipo a fin de cuentas eh, el Barcelona de repente fue eliminado de, de manera impredecible en algunas de estas Champions por lo menos en un par de ellas y, y ciertamente faltó la, la contundencia faltó el hombre que, que, que pudiera coronar el esfuerzo colectivo y ese es de ingratitud a la posición de, de centro delantero eh, Medir me a un equipo como Barcelona con, con los títulos de Champions ganados en una determinada etapa es obligatorio por su tamaño de equipo, por la franquicia mundial del peso que tiene sin embargo, la Champions también veamos el dominio de los últimos años, hacia dónde se ha ido, y este, bueno, sí, sí están también en España con el Madrid como, como, como el gran poseedor de Orbello, lo cual es más, más agrio todavía, más eh, difícil el, 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 comparativo, y sí, Luis, así como esa quinta del buitre, eh, con, con Hugo Sánchez en el Madrid, eh, de los ochentas, se quedó con esa asignatura pendiente, pues ha un equipo histórico, pues a Barcelona, aunque sí ganó una de ellas, eh, pues le va a quedar esa ese mismo pendiente, esos puntos suspensivos con una dimensión en la que Messi y Suárez estuvieron
1: juntos. Sí, de acuerdo, totalmente formando una una dupla de terror. Ahora eh, llegará a la Juventus, eh, como bien lo, lo mencionabas, eh, Russo, eh, pero ¿cómo llega a Suárez? O sea, todos tenemos certeza de cómo llega Suárez a la Juventus en el último año, 150 días lesionado, más de la mitad de, de un año lesionado. ¿No te deja dudas a ti, Luis Suárez, de cómo arriba la, eh, o cómo podría arribar a la Juventus? Eh, bueno, yo, yo
3: comenté el tema de el tema físico, ¿no? que en el último año, al margen de las lesiones, nunca lo vi al 100%, eh, o por lo menos a simple vista lo que uno percibe es, es que no está al 100%, ¿no? eh, cuando Suárez está al 100% físicamente, desde lo mental, es una vez que es un tipo que tiene mucha hambre de, de trascender, y, y aparte, bueno, futbolísticamente, técnicamente, es un tipo distinguido y goleador, un killer, entonces simplemente sería afinar esa parte, yo creo que las mayores dudas, dudas son en ese aspecto. Eh, yo creo que lo va a hacer bien, creo que va a llegar con, nuevo, con un nuevo reto, va a llegar a, a tener que ganarse al vestidor, no va a llegar a, a la cómoda, va a llegar a competir por un lugar, no porque hay grandes jugadores, está Dybala, está eh, Cristiano, son tipos que realmente tienen un peso en el equipo. Entonces, para poder encajar, tiene que ganarse la confianza no solamente del entrenador, sino también de sus compañeros. Y es ahí donde va a tener que, que demostrar, y yo creo que vamos a, a volver a ver una gran versión de
1: Suárez. Ojalá que sea así, porque en una eh, corriente en Europa, Francisco, cuando hoy los suplentes prácticamente son bomberos en un equipo donde el ejemplo es un futbolista que se mata físicamente como Cristiano Ronaldo, bueno, de, debería de estar Suárez a la altura y sobre todo... Eh, hay que real, realzarlo, creo yo. Gonzalo Higuaín era un jugador que conocía a la perfección la Serie A después de ese récord que tuvo con el Napoli. A, a ver cómo encaja ahora Suárez en otra liga. Más ¿Le fue bien en la Premier? ¿Le fue bien en la Liga de España? ¿Qué le pronosticas en la Serie A? Y sobre todo, si puede asumir ese rol de suplente o si lo ves como titular. Yo, yo tengo
2: Diego, una gran curiosidad por saber cómo va a jugar la Juventus cuando los dos estén en el terreno de juego porque eh, además de la gran eh, dicha que va a tener Luis Suárez para contar a sus nietos cuando los tenga, de que jugó al lado de Messi y jugó al lado de Cristiano Ronaldo, es, es ver cómo se van a complementar, porque a Messi por supuesto que hay que alejar el centro del escenario, él, él es el artista, es el, es el crack, es, es el que atrae, y cuando ayuda a los demás evidentemente, pero es el que atrae resultados victoriosos, pero su posición no es de centro delantero en el caso de Cristiano Ronaldo, sabiendo que es un hombre de mucha velocidad, que también le gusta por las bandas, sí es más su territorio sí es más su espacio, sí lo invade con frecuencia, y eh, yo me a lo que hace Karim Benzema goleador ya histórico del Real Madrid, pero que sin embargo brilla con mayor intensidad cuando ya está solo, cuando ya no está Cristiano Ronaldo en el Madrid después de tantos títulos, y cuando el fútbol que practica el equipo es mucho más colectivo eh, Luis Suárez podrá ser el, el, el hombre que interprete ese papel sí de complemento, pero casi de sombra del gran ídolo cristiano Ronaldo que sigue marcando goles y sigue haciendo más músculo cada vez que lo vence saltar un terreno de juego. este Esa es mi gran duda, que, que se pueda adaptar a compartir la luz con un hombre que la quiere toda para sí mismo, pero que además comparte ese espacio.
1: Eso es una realidad. Karim Benzema, el único quizá nuevo inteligente ruso que ha sabido ocupar los espacios en donde no estaba Cristiano Ronaldo para que el, el uso brillara. Dybala puede hacer, o por lo menos en el último año, da la sensación de que hace esa misma función. ¿Para ti, Suárez, tiene esas características o tendrá que ser relegado al banquillo o esperarías otra propuesta por parte de Andrea Pirlo? No, yo creo que sí tiene esas características. Que sí puede jugar con Cristiano, incluso puede jugar con, con Dybala,
2: ¿no? Eh,
3: mucho depende de cómo cómo se separe el equipo y lo que quiera Pirlo pero pero creo que tiene la posibilidad de, de, de hacerlo por características eh, Cristiano partiendo de banda hacia adentro, Suárez en punta Gival un poco más atrás un poco más retrasado para enganchar un poquito lo que es el medio campo con la, con la ofensiva entonces eh, sí tiene lugar, yo lo veo en el 11 y, y esa ese papel secundario lo cumplió siempre en el Barcelona eh, Ahí está Messi, ¿no? Que es eh, siempre el actor principal. Y Suárez siempre ha cumplido ese papel. No ha tenido ningún problema. Cuando le ha tocado tirarse a la banda para asistir, lo ha hecho sin ningún problema. Es un futbolista que no solamente piensa en el gol, sino también en que sus compañeros eh, puedan participar en los goles. No tiene ningún problema en salirse del área, porque si sí hay centros delanteros que viven exclusivamente para estar ahí, porque quieren hacer goles y quieren andar, y, quieren... y no te regalan absolutamente nada. Suárez ha mostrado con el tiempo que, que es un futbolista en el cual se puede confiar para también jugar fuera del área. Y, y no no veo ningún problema, yo creo que hicieron una gran elección, que Suárez se puede recuperar porque le faltaba también, creo, ese eh, es, esa, ese nuevo reto para poder eh, comprometerse eh, otra vez con, con, su, con su estado físico y, y con el mismo club que le contrata. Y creo que llegó a un lugar justo eh llegó a un lugar justo donde hay grandes jugadores seguramente también
1: va a destacar La Juventus que en su momento tuvo, tuvo a Marcelo Salayete, y bueno, Suárez, el segundo futbolista que a nivel de clubes podrá compartir esa dicha de estar con Leo Messi y con Cristiano Ronaldo Un servidor Diego Peña le da las gracias Esto fue el podcast, una edición más de Fútbol de las Estrellas